0: Ta naše služebna nechtěla umít okna zvenku a já jsem nechápala, proč. Mm -hmm. Ona prostě byla služebná vnitřní jo, a cítila se jakoby degradovaná.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je paní Marcela Millerová, autorka knihy Vestínu duhy, která popisuje její život v Pákistánu. Vítám vás u nás v podcastu.
0: Dobrý den, děkuji.
1: Tak, vaše kniha, jak jsem říkal, se jmenuje Ve stínu duhy a popisuje ten život v Pákistánu v letech 2007 až 2010, což bychom měli říct pro diváky, kteří se na to dívají. A na začátku bych se chtěl právě zeptat na ten název, co vlastně vypovídá o vaší knize a jak vznikl, jak popisuje Pákistán právě stín duhy.
0: Mm -hmm. Já vás trošičku upravím, protože v té knize jsou ta léta 2007-2008. My jsme pobývali v Pakistánu až do roku 2010, um, ale ta druhá půlka vlastně v té knize není, tak a končí stihováním právě do Isláma Bádu z Bešaváru. A jak jste se ptal na ten název, tak ten um, v podstatě vznikl na základě jednoho řádku z mých denníků, kde jsem si napsala, že mám pocit, že žiju v zemi, která je plná krásných barev, plná prostě života ale že si toho života, jak se neužívám, že jsem neustále schovaná v místnostech, které jsou zatemněné, máme zatažené závěsy, venku je tak horko, že tam de facto nevycházíme a vším vlastně je takové jakoby růz, jakoby omezení společenské pro mě jako pro ženu, takže jsem měla pocit, že kde teda je ta duha těch barev a um, bych žila v jejich stínu, takže tím pádem z tohoto pocitu, že jsem ve stínu duhy, vznikl i název té knížky.
1: Mm -hmm. Možná i pro diváky bude dobrý říct, co vás do Pakistánu přivedlo, proč jste se tam vlastně přestěhovala?
0: No tak ono to, vzniklo to vlastně opravdu zajímavě, tím, že nám kdy se narodila dcera, ona se narodila někdy uprostřed noci a ráno v 9 hodin, pár hodin teda po, po to, po té, co se narodila, přišel manžel za mnou do nemocnice a zazvonil mu tam telefon, kde mu jeho šéf sděloval, že ano, potvrzujeme, do Pakistánu pojedeš a to na dva roky. Takže my jsme seděli v té porodnici takhle s tím miminkem a od, od té chvíle jsme vlastně už neřešili, jestli se pojede, ale kdy se pojede a jak budeme balit a co budeme dělat. A to, to, to pozadí toho je, že manžel pracuje pro Německou rozvojovou agenturu. A dostal tam v Pakistánu, konkrétně v Pešaváru vedení projektu na, na, na prevenci proti přírodním katastrofem. Takže on vlastně, jako by vedoucí tohoto projektu, vycestoval do země a bral s sebou svou rodinu. Tenkrát ještě Pešavár bylo místem pro rodiny, ještě tam rodiny jezdily, to se potom změnilo a právě proto jsme museli město opustit po dvou letech.
1: A když nastalo tohle období, když jste se dozvěděla, že pojedete do Pákistánu, tak začala jste si nějak zjišťovat o tom, co Pákistán vlastně je, co se tam děje. Nebo věděla jste už tehdy něco o Pákistánu?
0: No ono, to, co se tam dělo v té době, kdy jsme tam byli, tak se tam před naším odjezdem ještě nedělo, respektive se začínalo dít. Takže uh, my, když jsme, tam, když jsme tam přijeli, tak nám vlastně ti uh, lidé, co už tam byli, kolegové manželovi, říkali, no vy teď akorát jedete, no takové tako, tako, jako blbé doby. Před tím odjezdem jsme věděli, že ta země je politicky... Uh, v pohybu, jo, že tam vlastně se střídají taková jako nestabilní období se stabilnějšími obdobími a samozřejmě v souvislosti s válkou v Afganistánem, že tam jsou jo, určité nepokoje a v blízkosti i té afgánské hranice že je to možná nebezpečnější než třeba v hlavním městě, ale de facto jsem já žádnou jinou informaci neměla, protože to byla taky ještě taková trošku paradoxní situace, většinou partneři výjíždějících zaměstnanců dostávají školení a já jsem ho právě díky dceři nedostala, protože mi bylo řečeno, že s tím minkem bychom v tom kurzu rušili a nevzali nás tam. Takže já jsem vlastně bez jakékoliv přípravy dostala letenku a ocitla jsem se v Pešavaru. Mm
1: -hmm. No, no zajímavý ten Pešavar právě tím, že se nachází tak blízko tomu Afganistanu a mm. pochopil jsem i z knížky, že jako na tu bezpečnost to tam mělo velký vliv, protože mm -hmm. ty nepokoje probíhající v Afganistanu se dostávaly i do toho mm -hmm. Pakistanu, tak jak třeba uh, ti místní by mě zajímalo v tom Pešavaru nebo Možná řekněme, i celkově v Pakistanu vnímají právě toho svého souseda, ten Afganistán, jako jak oni mm. se k němu staví.
0: Tam je potřeba říct, že vlastně v tom Pešaváru um, žijí převážně Paštunové. A Paštunové to je národ, který žije i na druhé straně hranice, tedy v tom Afganistánu. Takže oni jsou si uh, národnostně jazykově velice blízký s těmi, s těmi Afgánci kolem těch hranic. Takže je to. Um, jsou k sobě velmi bratrští, bych řekla, jo? takže vlastně to i do Pešavaru vlastně proudili miliony uprchlíků z Afganistánu, když tam byla válka a na severu Pakistánu vznikaly z těch uprchlíckých táborů postupně celé vesnice, lidi, kteří se tam usadili a zůstali tam, takže ty vazby na ten Afganistán tam byly historicky vždycky velmi silné, nebo si ty dva národy byly velmi, velice blízké.
1: A když mluvíme o tom Pešavaru, tak váš první dojem z toho města byl jak, jak, když jsem se totiž mm -hmm. třeba díval na to, jak Pešavar vypadal, jako, když jsem se ho googlil, jak vypadal, tak to vlastně byla taková jako béžová, béžo, béžový, <laughs> béžový jak, by jedno sídliště, mm -hmm. takový obrovský, tak jaký byl váš dojem, co vlastně v tom městě člověk tak může vidět, jak se tam cítí, když tam poprvé přijede.
0: No, béžově, <laughs> máte pravdu, protože v tom pešaváru, to je třeba, já nevím, jestli můžu zmínit, v té knížce je vlastně všechno psáno hnědým písmem, jo. Mm -hmm. A to byl, to byl krásný nápad paní grafičky Aleny Gratiasové, která vlastně navázala na, na tu prašnou situaci v těch ulicích toho pešaváru. Takže ten pešavár, pokud teda není zrovna po dešti, tak je pokrytý takovým jako nánosem lehkého béžového prachu. Mm -hmm. a um, ten obraz ulice. Pro mě to byl kulturní šok, to musím přiznat, protože když jsme tam přijeli, tak já jsem vlastně sledovala všechno nejdřív jenom z okna. V první fázi mě to fascinovalo. Všechno, jak to bylo jiné, jak, tam, jak se tam ty lidé pohybovali. Ono je to takové um, výpravné to město. Jo? Tam prostě z, z, zakoukáte se na určitý bod a už se tam odehrává nějaký příběh lidí, kteří spolu nějakým způsobem komunikují, nebo je tam interakce lidí, zvířat, pořád je tam na co koukat. A eh, potom, ale když opadl tenhle ten první ta první zvědavost, tak, tak mi bylo i chvílema úzko, jelikož jsem si uvědomila, že ty obrázky, které vidím, se mi začínaly spojovat právě se zprávami, s obrazovým materiálem, který byly podloženy zprávy o výbuších a o válce v Afghánistánu. A to jsem si právě začala uvědomovat, že jsem v místech, o kterých se právě v těch zprávách tyto informace šíří.
1: On se tak o tom Pakistánu často se spojuje právě s tím chaosem, nějakou tou špínou na těch ulicích, tak jak, jak to potom, jak se zeptat, jak, jak vlastně hmm. funguje potom takový ten běžný život v těch místech, právě v tom městě, když tam ta když vás tohle všechno obklopuje, jak tam hmm. člověk dokáže fungovat, nebo jak jste se tam naučila fungovat právě vy, protože říkám si, že místní, ti, se na to, ti už jsou na to nějak zvyklí, hmm. že prostě tam si člověk představí ty právě ty prašné ulice a všude možná ty, všude možná ty kabely, které tam, tam vedou po těch městech, tak jak vy jste se tam potom naučila pohybovat právě tady v, těch, mm -hmm. tady v tomhle prostředí. Mm
0: -hmm. Velice obezřetně. Tak nějak, já jsem měla pro sebe takový vnitřní obraz, že, že jakoby skenuju. Já jsem vždycky někam přišla a teď jsem si takhle jako naskenovala to okolí, kde jsou díry v silnicích, kde je vlastně z hlavní silnice, tam je systém několika proudé širokánské hlavní silnice a pak se sjíždí na tzv. service road a ta vede k, potom k různým obchodům nebo i k odbočovacím místům do dalších ulic. A tohle vlastně člověk se nejdřív musí tak nějak v tom zorientovat, než, než, než se tam naučí pohybovat. Já jsem si to vždycky skenovala, kde kdo stojí, co má v ruce, jen i vlastně s takovým tím vnitřním to vnitřní intuicí. Představuje ten člověk nějaké nebezpečí, nebo je to prostě trhovec? Pořád uh -huh. jsem jako uh, skenovala to okolí a to mi zůstalo i po návratu. Vím, že ještě několik měsíců jsem si říkala, ale už neskenuju, už jsi zase doma. Uh -huh. já, takže já jsem vlastně tak uh, jako si mapovala neustále to prostředí, kde, kde jsem a snažila jsem se, uh, no jak říkám, vyhodnotit tu situaci.
1: Mě je právě zajímavé tohle vztáhnout i k, k těm nějakým předsudkům, který mm -hmm. jste předtím měla i v knižce, píšete, že, nebo jak jste říkala i teď, že všichni vypadají jaký teroristi z televize, mm -hmm. tak jaký ty předsudky vaše byly takový nějaký nejvýznamnější, když jste tam přijela, spojený třeba i s touhle obezřetností k těm mm -hmm. místním?
0: Mm -hmm. Tak předsudky, no. já vlastně tím, že jsem o té země toho moc nevěděla, tak si nemyslím, že to byly přímo předsudky, že jsem tam měla spíš s, takovou, jako, s takovým otevřeným nastavením mysli, ale potom, když jsem tam byla, tak to byl spíš ten šok. Jo, spíš než ty předsudky, které bych si přivezla, spíš to byl taková ta, ten náraz na tu realitu, kterou jsem si asi představovala trošku jinak. My jsme předtím byli v Latinské Americe a já jsem si říkala, no tak to bude zřejmě um, velmi podobné, akorát, že tam budou lidi jinak oblečení. A vlastně jsem si, ten rozdíl mi došel až na, tom, až na místě.
1: A mě napadá, kolik Pákistanců si vlastně mohlo dovolit žít tak, jak jste žili vy v nějaké rezidenční oblasti v tom Pešavaru, po případě i vy můžete říct, kde to bylo?
0: Mm -hmm. Tak to bylo v uh, University Town, to je vlastně část uh, Pešavaru, kde jsou tyhle ty větší domy a je taková jako, um, uh, lepší čtvrhať. Um. Adresu asi úplně říkat nebudu. Ale byl to dům, byla to vila. Bylo to prostě to, čemu u nás říkáme vila. elita té společnosti, ti si žili velmi na vysoké noze a ty nůžky mezi chudými a bohatými tam byly mnohem rozvřenější, než je známe u nás tady z Evropy vůbec. Oni si potrpí, Pakistánci, tím ovitější, co si právě mohou dovolit takovéto domy postavit, tak si potrpí na takových stavebních prvcích, jakože tam jsou sloupky a různé arkády a terasy na střeše, takže to vlastně je velice luxusní bydlení. My jsme třeba měli podlahu z mramoru, z černého mramoru v přízemí, z bílého mramoru na schodišti. Měli jsme obrovskou takovou kopuli nad schodištěm, ta byla plná štuku, takže ono to působilo jako velice, velice vznešeně. Bylo to teda trošičku, co se týče třeba té kvality, tak to neodpovídalo kvalitě našeho tady stavebnictví, protože tam třeba byly škvíry mezi, mezi okny, kterými to se tam dostával mm -hmm. ten prach. A, e, takže my jsme třeba prach se museli utírat dvakrát denně, pokud byste ho chtěli mít v tom standardu, co ho máme dneska tady u nás doma.
1: Mm -hmm. No a vy jste se tam nastěhovali, měli jste tam i několik jako problémů s tím, který jste tam musela řešit s místníma, jak třeba knize kněz, zmiňujete termity. Mm. Když vám tam operovali potom ten mramor, mm -hmm. tak mm -hmm. jak jste se seznamovala právě s tou pakistanskou povahou těch lidí, když mm -hmm. oni tam přišli, jaký tohle pro vás byl šok, jak fungujou?
0: Jak fungují, Já možná řeknu, jak nefungují. Mm -hmm. oni, oni rozhodně nefungujou tak, že, že na ně můžete vyvolat nějaký nátlak. V momentě, kdy začnete na Pakistánce tlačit a něco se snažíte prosadit, tak oni se vám vyvlíknou a... a velice elegantně a velice uh, i vtipně se z toho nějakým způsobem vymluví a nebo vám to slíbí a neudělají a nepřijdou, jo? Takže na to jsme přišli velmi rychle, že když jsme se snažili, uh, aby něco bylo na termín a přesně a pěkně a tak, uh, takže oni se vždycky vlíkli a zmizeli, takže pak jsme se naučili, že nejdřív je, jo, že vždycky se vyplatí, když uvaříme konvici čaje, zeptáme se jich, jak se má jejich rodina, jak se mají děti, že s nimi navážeme vlastně vztah. Jo, takže i, i ti řemeslníci nebo kdokoliv prostě přišel v rámci služeb, takže jsme s nimi nejdřív zapředli rozhovor, navázali nějaký vztah a potom oni tu práci udělali v pořádku a, a vlastně tak, jak jsme to i potřebovali. No. A co, tak co, co se týče, a e, pohled vlastně místních na nás, jako na cizince, tak e, vždycky je takový dvojaký. Nebo byl, já bych měla mluvit v minulosti, možná to přece jenom pár let. Tak byl takový dvojaký. E, na jednu stranu, my jsme pro ně byli pohádkově bohatí. Jo? Prostě lidi, kteří si můžou dovolit žít v těchto těch velkých domech a i zaměstnávat e, ostatní a e, jezdit v autě, a um, um. Prostě to pro ně jsou pohádkově bohatí lidi, Abych, možná bych to srovnala s nějakými milionáři, miliardáři spíš, než milionáři. Takže k nám zlíželi s takovou jako s obdivem určitým, ale zároveň jsme přece jenom byli cizinci a byli jsme vlastně křesťané, takže nevěřící z jejich pohledu náboženského. Takže byly, ty přístupy byly různé, jo? někdo prostě přišel velice... Otevřeně s nějakým zájmem a někdo zase s jako opatrností. A společně to mělo snad jenom takovou určitou slušnost, že se k nám vždycky chovali velice slušně. Oni pakistánci, když měli někoho, kdo, je, kdo získal statut hosta, tak uh, host do domu prostě, to je pro ně jako král do domu. Takže my, my kdykoliv, ať jsme se setkali s kýmkoliv, byť ten člověk byl v sebe chudší a uh, tak řekl, ne, já vám, já vám tohle tenhle ten čaj máte ode mě zadarmo, vy jste tady hosté. My jsme se nikdy nesetkali s otevřeným nepřátelstvím nebo i když si umím představit, že někteří tak třeba smýšleli.
1: Mm -hmm. no vlastně tohle už vychází i tak z islámské kultury, kde mm -hmm. ten host je právě ten, mm -hmm. ten vítanej, ten, ten na tom prvním místě. Mm -hmm. A když jste zmínila i to, jak oni se k vám dívali, na vás dívali, na ty, jako na ty miliardáře, tak, něme, tak setkala jste se právě i s nějakýma jejich předsudkama, kteří oni měli, nebo nějakýma představama, které byly milní o, jako o lidech ze západu, jestli něco mm -hmm. takového mm -hmm. se tam projevovalo.
0: Um, tak rozhodně si měli, měli různé názory, například když jste řekli, že jste z Německa, tak vysoké procento lidí jako první řeklo, jo to je super, odsud byl Hitler, že jo? to byl velký člověk, ten byl, ten je, toho obdivujeme. Uhum. A oni to brali tak jako, že to je člověk, který byl velký vůdce. Jo? Takže vlastně je ten, 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 ten obdiv k někomu, kdo dokáže strhnout masy a dokáže jakoby vést ten národ, byl pro ně absolutně na prvním místě před tím naším kritickým pohledem a tím naším hodnocením. Takže to nás třeba iritovalo. Co se týče těch peněz, tak se mi stalo, že třeba kolega ve škole, já my jsme jsme na prázdniny, a on mi říkal, tak ty že do Německa, přivez mi kameru, Canon, víš, tu poslední, tu, tu, tu nejmodernější, to já. A myslel si, že mu to přivezlo jako, jako pitlík bonbonů, mm -hmm. jako suvenír. Takže vlastně věděli, že jsme bohatí, ale nedokázali odhadnout jak moc a proti nim samozřejmě pohádkově bohatí. No.
1: A můžete popsat, jak žije teda takový běžný pakistánec vlastně v tom, třeba v tom pešavaru?
0: Běžný pakistánec, který musí uživit svoji rodinu, tak podle toho, co dělá, tak vlastně pracuje od nevidím do nevidím. Jo. Oni vstávají ráno velice brzy na svoji první modlitbu, to potom možná zmíníme, muslimové se modlí pětkrát denně, a ta první modlitba je vlastně hned po východu slunce. A tak se nějak jako umajou, připraví, pomodlí se a jdou většinou už někam, kde, kde pracují. A vrací se domů třeba až večer za tmy. Jo? Takže vlastně ti pakistánci mají velice málo volného času nebo času pro rodinu, protože musí vydělávat peníze. Vydělávají teda především muži, ženy většinou jsou v domácnosti s dětmi a s rodiči manželovými. To je tam vlastně v té společnosti taky velice silně zakořeněno, že tam existuje, aby se mladí odstěhovali. Tí mladí mají vlastně povinnost se postarat o ty staré. A to je taky jeden z rozdílů třeba oproti nám, že oni se na nás dívají trošičku jako na asociály, že necháme ty svoje babičky odvést do domova důchodců a oni se u nás starali, když jsme byli děti a když jsme byli mladí, nám strčili každou korunu a teď sedí sami někde v domově. Považují to za, za, za absolutní jo, skandál, prostě neslušnost. Nás vůči našim, mm -hmm. našim prarodičům a rodičům starým. Takže pro ně je to absolutně... Samozřejmě, že tam žijou, žijí jakoby všechny ty generace pohromadě a ti, co jsou schopni pracovat, tedy vydělávají peníze, ženy se starají o děti a o rodinu a um, prarodiče podle toho, jak jsou teda staří, buď taky pomáhají v rodině, anebo už jenom um, se nechávají uh, obsluhovat a um, uh, živit teda těmi, tou mladší generací zase.
1: Hm, Takže na sebe ti vlastně mají O mnoho větší zodpovědnost, protože se starají nejenom mm -hmm. o svoji rodinu, ale mm -hmm. ještě o svoje rodiče. Mm -hmm. A jak jste říkala, že je to, to zakořeněno v té společnosti, to mi tak trošku nahrává na tu otázku ohledně toho, jak je to konzervativní společnost, ten Pákistán. Protože v tom roce 2007, když jste tam přijela, tak jste popisovala různé zákazy, které tam třeba ještě dřív byly, ale postupně se uvolňovaly. Třeba to, že ženy nesměly jezdit na kole, nevím, mm -hmm. jestli to bylo ještě, když jste tam byla, nebo možná mm -hmm. někdy Mělo. předtím. Mělo. Mm -hmm. Potom jste tam taky popisovala to, že mají zakázanou zábavu třeba ti Pakistánci, mm. tak co tohle znamená třeba, když mají zakázanou zábavu Pakistánci?
0: Mm. Tak já jsem, pro mě, já jsem tam měla třeba jenom to, že poslouchat hudbu je neislamské, vám řeknu. Jo? Takže já jsem měla takový zážitek, když jsem potom učila ve škole, tak jsem učila děti dělat odrážky a říkám, hlasem jim, napište mi třeba, aby jako aby měli nějaké téma, které můžou popsat, napište mi, co byste si přáli um, dostat k narozeninám. A oni jak nevěděli, tak se mi začala radit a říkám, no tak třeba nějaké CD s hudbou. A v tu chvíli okamžitě vystřelil chlapeček roku a madam, poslouchat hudbu je neislámské. Hned mě jako usadil. Mm -hmm. jo? Takže to byly takovéto momenty, um, ale i to se měnilo, jsem pochopila během vývoje Pakistánu, protože mi jeden řidič jednou vyprávěl, víte, teď je tady taková smutná nálada, dřív jsme tady měli i hudbu v obchodech, seděli jsme na ulici a poslouchali jsme hudbu, teď to tady není, jo. A na druhou stranu, ale oni třeba mají úžasnou kulturu, mají, mají nádhernou hudbu, tradiční nástroje, to všechno, všechno tam je. Nicméně podle toho, jak fundamentalistický výklad toho islámu zrovna jakoby je akceptován té společnosti, tak buď je to přijatelné nebo nepřijatelné toto hudbu poslouchat.
1: A tahle situace třeba s tím islámem, ta se měnila i v, jako v průběhu toho vašeho pobytu tam? Mm -hmm. jaký, jaký zrovna mm -hmm. prout toho islámu se ve společnosti uznává nebo převažuje?
0: Neměnil se ten prout islámu, spíš se měnil něco jako strach té společnosti se proti něčemu provině, bych skoro řekla. Jo, že, um, ono to bylo, ten pešavar byl tenkrát v té um, v severozápadní provincii, která se dneska jmenuje Chajba Paštunchua. A uh, tam vlastně byly i uh, kmenové, které spadaly i kmenové oblasti, kde ten fundamentalistický islám se rozmáhal v té době. Takže tam byly celé oblasti, které vláda de facto nekontrolovala, tam ty přebíral taliban a um, lidé, s kterými jsme se stýkali v, v Pešaváru, tak měli v těchto oblastech třeba příbuzné, takže oni se doslýchali. Jo, co se všechno nesmí a, a smí, například ve svátu. Svát byl tako, byla taková oblast, kde ten Taliban opravdu um, byl um, jakoby na vzestupu a zaváděl si tam svoje právo, právo šaríja. A Takže ten, uh, ten strach z toho, že se to blíží k tomu městu a že, že vláda proti tomu nic nedělá, protože vláda opravdu v těch prvních měsících byla naprosto nečinná, um, tak, se, tak, tak jakoby se to šířilo tou společností. A víc v tom Peševáru než potom v Isláma Báru. To byl veliký rozdíl.
1: A tahle nečinnosti vlády, tak z čeho to pocházelo? Zrovna v to hmm. jako období?
0: No, to je, to je dobrá otázka. To bych zřejmě se, se dostala už uh, až k uh, v válce v Afghánistánu, Dostala bych se k boji proti terorismu po 11. září, kdy uh, vlastně... Uh, Vláda pakistánská, tedy prezident Musharraf, slíbil um, Spojeným státům spojenectví v boji proti terorismu a uh, byl, dostal se tím ale do, takový, do takového se sevření mezi tím Talibánem a který byl podporován vlastně islámskými učenci a, a tou islámskou zase země a tím západem. A já si myslím, že on tak nějak se to snažil vyrovnávat tyhle, ty, tyhle ty dva tlaky, takže přehlížel spoustu věcí právě v těch nových oblastech a zároveň musel ale vykazovat jakousi činnost teda toho boje proti terorismu, takže on v některých částech zasahovali a některé nechali svému životu. A dokonce se proslýchalo, že i tajné služby pakistánsky o tom všem věděly a nezasahovalo se prostě v těch oblastech. Já si myslím, že to byla taková jakoby součást nějaké, nějakých nepsaných nebo tajných dohod, ale do toho nevidím, do toho bych nerada zasahovala. Jasně,
1: rozumím. Jak spíš mě zajímá, když jste takhle zeptáte vlastně takového řadového pakistánce, řekněme, obyčejného člověka muslima, a bavíte se s ním třeba o tom islámu, co to pro něj mm -hmm. znamená, tak uh, jak, on to, jak on vnímá islám? Chápu, že zasahuje určitě do jeho života, zkrátka řídí se podle něj, ale v kontrastu třeba s tím, co chtějí ti fundamentalisti, to je třeba zavíst to právo šaria a tak, mm -hmm. tak mm -hmm. jak uh, ten obyčejný pakistánec vnímá ten islám v mm -hmm. opozici tady k tomu mm -hmm. uh, fundamentalistickému proudu?
0: Tak oni, uh, uh, islám je pro ně především víra v Boha a víra v Boha je neotřesitelná. Jo, ta, ta víra v Boha, ty Pakistánce vlastně jak si, jak si drží. Takže to je pro ně něco, co je konstantá, co je absolutně nedotknutelné. A uh, oni věří, že Bůh vlastně řídí jejich kroky, um, I se to projevuje v jazyce, kdy oni třeba, když je něco, co se jim podařilo nebo co je velmi pěkné, tak oni nereknou jenom to se mi podařilo. Oni prostě řeknou, to se mi podařilo a pak přidají takové slovíčko mašala jako z vůle Boží nebo jo? Mm -hmm. Bůh to tomu tak chtěl. Takže oni vlastně, ten Bůh vlastně řídí veškeré jejich kroky a všechno, co dělají a jsou s ním v neustálém kontaktu, bych řekla. Já si myslím, že ta víra v Boha je v nich velice silně zakořeněná. A ten zbytek záleží na tom, jaké mají vzdělání bych řekla, jo. protože jsou, je určitý, určitá část společnosti, které mají vzdělání především v adresách a tam se samozřejmě učí jiné věci než v těch světských školách nebo v těch školách soukromých, které se v orientují na západním systému školství. Takže podle toho buď si vysvětlují některé věci ve svém životě prostě vědecky anebo jako vůli boží. Jo, že třeba když um, ne, nemůžou mít děti, tak uh, někteří věří tomu, nebo nechají si udělat vyšetření, a mají jakýsi, jakousi informaci, proč tomu tak je a druzí věří tomu, že, že je, uh, se nelíbilo Páno Bohu něco v jejich životě a proto jim ty děti nechce dát. Hmm. Jo, takže vlastně je to, jak si vysvětlují tu skutečnost, um, souvisí s tím islámem a s tím, jakým způsobem ho mají zaintegrovaný um, do svého života.
1: Hmm. Mně právě to přišlo vždycky zajímavý i ten, tenhle pohled, protože my možná nechápeme tady u nás v Evropě nebo konkrétně v Česku, že ten, to náboženství řídí ten jejich život. Oni zase nemusí, můžou nechápat to, že my nemáme náboženství, hmm. že vlastně... Hmm. I kdybychom jim řekli například, že nevěříme v Boha, že věříme v to, že byl velký trest, tak oni můžou říct, jako, že, to, že je to nějaký podivný náboženství, mm -hmm. to, co my tady máme. Mm -hmm. A zajímá mě, nebo taky si říkám, jestli u nich se dá u Pakistanců vlastně hovořit o něčem jako vlastní vůli, teda nad, nad tím, když jen tak konají ve svém životě, jestli vždycky se potřebou opřít o to, co o něčem říká islám, nebo jestli mm -hmm. mají mm -hmm. i nějakou mm -hmm. vlastní vůli, jestli mm -hmm. jste něco takového postřehli, mm -hmm. jako oni se k tomuhle. Vzdaví. Oni mají vlastní
0: vůli mají tam, kde mají jistotu, jo, že jako by konají správně, nebo k obrazu božímu správně, jo, v porovnání s tím, co se naučili, že je správně. A kde mají nějakou nejistotu, tak se chodí i třeba radit do mešity. Jo, že přijdou a potřebují se poradit. U nás bychom třeba šli, já nevím, k psychologovi, nebo ke koučce nějaké. A, a oni jdou prostě do mešity k Mulovi a zeptají se ho na mám to na ten problém, potřebu a on jim prostě dá to rozřešení nebo to, to řešení jim nabídne. A oni potom přijdou a řeknou, ano, je to správně, islám to nezakazuje, můžeme to provést, udělat. Takže je to velká autorita, jsou právě ti duchovní, kteří jim ukazují směr a cestu tím islámským životem. Mm -hmm. Co
1: toho osobního rozvoje, no, no, jak jste říkala. No, no. Vlastně pro ně to je... Zajímavý i z toho hlediska, jak jsme se na začátku bavili o tom, že na vás se dívali jako na tu nevěřící, Vlastně na tu křesťanku i přesto, ale když jste byla, hmm. nebo můžete k tomu dodat? No já jsem se
0: právě, na mě se nedíval jako nevěřící, ale jako na křesťanku. A v tom je rozdíl, protože křesťan má přece jenom nějakého boha, když to nevěřící úplný pohany. Na člověka nevěřícího by se hmm. zřejmě s by se mnou možná ani nemluvili. K tomu jsem se chtěl právě dostat. řekla, taky. že jsem ateistá a nevěřím v nic, tak to by zřejmě mnou opohrdali. Ale tím, že jsem křesťanka a mám Boha, tak vlastně um, pro měli pochopení, že jo? Protože každý máme nějakého Boha a ve finále je to ten stejný, to jsem často slýchala. Váš Bůh a náš Bůh, jak víme, že jsou dva. Mm. Jo? Takže uh, oni uh, vlastně to tak uh, vnímají, ale uh, jak říkám, no, křesťan je pro ně um, lepší než nevěřící.
1: Já jsem se k tomu chtěl právě dostat, to mm. je ta hierarchie, jestli to platí opravdu tak, že muslimové, potom ti křesťané, aspoň nějací věřící a potom mm. ti nevěřící, protože uh, i když jste byla ta křesťanka, tak pořád tam platilo to, že když jste host, tak jste pořád mm. na tom prvním místě, takže tady oni nedělají jako ty mm. rozdíly z hlediska víry, když je někdo host.
0: Mm. Když je někdo host, tak ne, mm. ale místní křesťané uh, ti tam mají to menšinové postavení a prožívají prostě určitě nějakou systémovou diskriminaci. Mm. A ono to bylo dáno vlastně i taky historicky, že v době, kdy, se, kdy vznikal Pakistan v roce 1947, tak Pakistan vznikl rozdělením Velké Indie. A tam byla velmi silně zakořeněná ta kastování, byly ty společenské kasty. A právě já jsem mě jednou četla, že když došlo k rozdělení, takže se příslušníci nějakých těch nejnižších kast snažili si jakoby polepšit tím, že přešli na křesťanství. Že křesťan byl ještě jakoby výš než ten příslušník té nejnižší kasty tenkrát. Takže no a samozřejmě se to v té společnosti vědělo nebo ví do dneška, takže oni na ty křesťany pohlíží neustále jako na takovou nižší kastu.
1: Když jsme zmínili i tu Indy, tak vy jste v knize taky zmiňovala nějak, nějakých, nebo psala jste o nějakých pozůstacích toho kastovního systému mm -hmm. v Pákistánu. Mm -hmm. tak jaké ty pozůstatky to můžou být?
0: Mm -hmm. To jsou třeba, že když přijde k nám domů, když přijel manžel a přivezl ho řidič, tak ten řidič by v životě nepřijal pozvání na čaj k nám. Jo? Mm -hmm. ten, by, ten si sedl na dvůr, nechal si přinést čaj právě od našeho sluhy a seděli tam vlastně ti sluhové mezi sebou. A kdybychom ho pozvali, my jsme ho samozřejmě zvali, protože jsme to jednak nevěděli, přišlo nám to slušný, ale pro ně jim by to přišlo absolutně neslušný, kdyby to pozvání přijali. Takže jo, už, už, už takhle vlastně ta společnost je rozvrstvená a nemůže si každý dovolit všechno.
1: Mm -hmm. A taky, taky jste tam právě zmiňovala i tu hierarchii třeba ve vašem služebnictvu. Jakože jeden uhum. člověk uhum. ze služebnictva nechtěl umývat koupelnu nebo nechtěl umývat záchod, uhum. protože je na to ještě nějaký další uhum. služební, tak mě uhum. překvapila i tahle hierarchie. Oni
0: byli služeb, služební, byli jakoby vnitřní a venkovní. To tam jsem taky někde píšu, že ta naše služebna nechtěla umít okna zvenku. A já jsem nechápala, proč. Uhum. Ona prostě byla služebná vnitřní jo, a cítila se jakoby degradovaná. Já jsem samozřejmě potom jsme to nějak se dohodli a ona to dělala všechno. A, ale než jsme k tomu došli, a já jsem to pochopila až zpětně po roce, když pak přišel právě tenhle ten další sluha, který nechtěl umývat záchu, tak mi to někdo vysvětlil, že tam ta hierarchie určitá je. Mm -hmm. tak, no. A Hodně si na to potrpí. Jo, že, možná, i to je, možná i proto, že vždycky když se s někým setkáte, tak nejdřív se vás zeptá, odkud pocházíte, jak se jmenujete, co děláte. A tak si vás jako oťuká a zařadí někam a podle toho potom spolu ty lidi jednají.
1: Mm -hmm. A když jsme u té otázky toho služebnictva, napadá mě, je to tam u těch jako vyšších vrstev běžný, že mají doma služebnictvo?
0: Je. Je. My jsme s tím na začátku trošku bojovali, nám to všichni jako doporučovali a radili, a všichni kolem nás služeb neměli. A my jsme si říkali, no tak. Čím tady toho člověka budeme zaměstnávat? Že jo? Přijeli jsme jako velmi mladá rodina, takže jsme té práce zase tak neměli. Jsme si mysleli, že není. Mm -hmm. A pak jsme ale pochopili, že my jim vlastně dáváme práci, mm -hmm. jo? že ty lidi živíme a že za to, že jim dáme určitou, určitou část naši, našich peněz, tak živíme jejich celou rodinu. Mm -hmm. no, takže jsme vlastně potom uh, měli služebníky, měli jsme nejdřív teda dva tu uh, slečnu a toho Munavara, o kterých je řeč v knize a potom jsme měli čtyři na konci v Islamabadu no prostě lidi, kteří s náma žili a pomáhali nám. A to musím přiznat, že často jsme jim i práci museli vymýšlet, aby nějakou vykazovali, ale my jsme to potom opravdu brali tak, jako to dělení se s těmi chudými. Což je taky i v islámu zakořeněno. Takže já si myslím, že i, i, i to, že bohatší ty služebné mají a um, často jich mají víc, než si myslím, že by potřebovali, že i tím tímhle tím, určitý, že to má určitou takovou sociální uh, funkci v té
1: společnosti. Mm -hmm. Je mm -hmm. pravda, že tu práci, že jsou asi rádi, že ji mají právě, mm -hmm. že je to taková, mm -hmm. Možná lepší práce, než někde mm -hmm. pracovat v tolika tom prachu, třeba v tom městě, mm -hmm. tak dál, Takže z toho hlediska určitě rozumím. A chtěl bych ještě nezapomenout na tu Indii, když jsme se o ní mm -hmm. bavili, protože já sám třeba nevím, jaký Pakistánci mají vztah k Indii, jestli ji berou jako svého blízkého, protože mm -hmm. přece jenom etnicky mají k sobě, mají k sobě blízko, řekněme. Mm -hmm. Tak uh, zažila jste tam to, jak se Pakistánci Kostaví mm, ke svým mm. sousedům tady v Indii.
0: Mm -hmm. No Indie je vlastně jakoby hlavní nepřítel. Jo? Oni mm. Pakistánci jsou velmi hrdí na to, že jsou islámská republika. A že si to vydobili. Tam um, to dělení bylo bohužel tak krvavé a tak uh, traumatizující, že si myslím, že to, to tam je dodnes. A že nemají uh, zpracovanou tu minulost. právě ten okamžik toho dělení, nebo vzniku samostatného pákistánu. A navíc ještě z Indií dodnes nejsou vyřešené hranice. Tam vlastně v oblasti Kašmíru, mm -hmm. i když se podíváte na mapu, tam není čára hraniční, tam jsou tečky, protože ta demarkační linie se vlastně neustále nějakým způsobem pohybuje. Myslím si, že teď jsou tam taky aktuálně byly nějaké nepokoje, nebo boje. Ta válka o tu hranici Kašmíru se jako vždycky vzpláne, pak se to trošku a zase to vzplane. Je to neustále živé, živé místo, živé téma. A my jsme to zažili na vlastní kůži, protože jsme si v a absolutně naivně mysleli, že když už jsme teda v Pakistánu, tak do Indie je to jenom skok, že si tam uděláme dovolenou a manžel šel naivně zažádat na ambasádu indickou ovíza. Samozřejmě jsme nedostali a naopak se na nás chodili ptát prostě potom tajná policie jsme se od lidí dovídali, že se ptají u manžela v kanceláři, že se ptají na mě a tím, že ona se jmenuje Miller a já Millerová, tak pro ně to byly dvě různá jména a nevěděli, jak si nás mají spojit. Věděli přesně, kde jsme se pohybovali i po zemi v Pakistánu teda, kde jsme si koupili letenku do jiného města. Prostě měli neskutečné informace. Takže a vyvolala právě ta návštěva té indické ambasády, če si na nás dávali pozor.
1: Takže mm -hmm. mm -hmm. jste byli jako špioni pro ně potenciální.
0: Potenciální asi zřejmě, no. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No zajímavý, že takhle se vlastně člověk mm -hmm. do ty Indie mm -hmm. Indie nedostane. A že ty vztahy jsou takhle vyostřené, mm, protože mm. Jako vím, viděl jsem možná nějaký videa o tom, že občas se a Pakistán, na hranici se tam konají nějaké slavnosti, kde mm, tam mm. se konají nějaký přelitky stráží, tak jsem si říkal, že třeba se ty vztahy mm. jako nějak snaží narovnat, ale právě to Džamu a Kašmír vím, že asi bude dlouho ještě mm jako tím územím těch sporů mezi těma dvěma uhum, zeměma.
0: Ta hranice je zajímavá, my jsme tam byli uhum. a tam, uh, tam vlastně, jak říkáte, to je takový ceremoniál, kdy se ta hranice jednou za den otevře, oni tam na sebe dělají tak jako různé posunky a tak se tam jako hrozí symbolicky a, a ráno uh, zdvíhají vlajky a večer ty vlajky zase stahují a uh, vlastně dvakrát denně tu hranici symbolicky otevřou a zavřou. A tam je atmosféra jak na fotbalovém hřišti, tam jsou takové tribuny a na pakistánské straně sedí pakistánci na indické indové a pakistánci e, e, prostě skandují Pakistán Zindabad, co znamená aťže je Pakistán mm -hmm. a ti na indické zase Hindustán Zindabad a, a překřikují se tam. Takže to je vlastně takový jako, takový jako malý mocenský boj e, v rámci této ceremonie. No, nicméně potom ta hranice se zavře a tam, jsou tam udělá, je tam uděláno také molo na obou stranách, které se k sobě přibližuje a na konci je taková platforma, že, že se tam ty lidi přes ten plot, který tam je, ten je teda vysoký, no tak asi metr, si můžou i podat ruku. Jo? Je, je tam teda policie na obou stranách, hlídkují to tam velice přísně, policie na koní, kdyby třeba někdo chtěl se rozběhnout a přeběhnout přes tu hranici. Ale de facto tam k těm Indům přijdete takhle, jak my spolu se teď bavíme, tak se s nimi můžete povídat přes to hranici. A to mm -hmm. dvakrát denně. Takže je to taky takový zvláštní paradox, jo, že mm -hmm. na jednu stranu je to tak přísně oddělené a na druhou stranu umožňují toto čistě lidské setkání s očí do očí vlastně každý den.
1: A ještě o to mají zájem teda ty, A mají ty strany, o to zájem. O to no.
0: Jezdí se tam vlastně jakoby, jako by, turistická atrakce určitá.
1: Rozumím. Uhum. 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 Chtěl bych se teď zase vrátit ještě, tady koukám otázku k tomu islámu, jak jsme se o tom bavili a i ve spojitosti s tím služebnictvem. Uhum. A jestli bylo něco z těch jejich nějakých zvyků, nejenom třeba islámských, ale tak různě pakistánských, který jste postupně nějak přijala i do svého života, který třeba jako na začátku byli protisrstí, ale postupně se nějak dostali do vašeho života?
0: Když jsme byli tam, tak jsme slavili s nimi svátky, ale že bych je přijala a přivezla si je, že bych, jo, bychom dodnes něco dodržovali, to asi ne. Ale slavit ty svátky bylo nesmírně zajímavé. Byli. oni mají vlastně dva takové hlavní svátky. Je to svátek konce ramadánu a je to svátek obětování. A ty jsme tedy slavili a prožívali s těmi místními.
1: V knize o tom vlastně mm -hmm. píšete, že to vaše služebnictvo z toho jako při práci nebyli úplně fit, když celý den mm -hmm. nejedla, a můžete o tom ramadánu popovídat, o tom mm -hmm. průběhu z vašeho mm -hmm. pohledu. Mm
0: -hmm. No, tak vlastně ramadán byl přísný půst, tedy aspoň během dne od východu slunce do jeho západu nesměli věřící jíst a ani pít, takže ti lidé byli opravdu zvláště v těch prvních týdnech, než se jim zřejmě ten metabolismus nějakým způsobem pozměnil, tak trpěli bolestí hlavy, byli podráždění, byli, měli kruhy pod očima, byli prostě unavení, bylo to na nich vidět. A i ten teda náš Munavar, který byl, já jsem vždycky říkala, hyperaktivní, tak spíš tak posadal a, a polehával a neměl energii, neměl tu správnou energii. Velice hodně se modlil, více se modlili teda během ramadánu a my jsme se snažili vyvarovat toho, abychom těsně před tím, než dojde k porušení půstu, tedy před západem slunce, abychom se pohybovali po městě, protože tam právě se. se, tam se Um, ucpali silnice lidmi, kteří spěchali domů uh, k rodině se najíst, nebo kteří se scházeli s přáteli na večeře a uh, byli právě unavení, podráždění, už se nemohli dočkat a teď uh -huh. se to ucpávala ta doprava. Um, já jsem vždycky říkala s nadsázkou, my jsme nikdy neměli tak o to, jak během ramadánu, uh -huh. protože... Um, to, to jsme zažili agresivě to, že prostě vystoupili z aut a poprali se, což prostě bylo nepředstavitelné. Já se nevím, představiv, že se Pakistánci jen tak pro ně za nic poprali a, a během toho ramadánu jsme to viděli relativně často. Takže jako opravdu ten půs na ně působil a, a, a co bylo hezké, byla, byly právě ty večeře, tedy po tom denním přerušení, to byl každý večer. Během toho měsíce jste mohli jít do restaurací, které na to byly speciálně vyzdobené. Byly tam udělané nádherné rauty a byly to vlastně, byla, byla to část roku, kdy se ti lidé více setkávali než obvykle. Když nastal ten svátek Eat al-Fitr, který je koncem ramadánu, tak se všichni krásně oblékli, oblékli se nové šaty, šli na v navštívit své zesnulé příbuzné, přinesli si sladkosti, nesli se sladkosti k sousedům, dávali se almužný chudým, děti dostávali dárky. Byly to takové, skoro bych řekla, jako až Vánoce, jo? že oni se ty děti těšili, nebo když si rodiny chtěli pořídit něco většího, tak si to darovali k tomuto tomu svátku. Tak od rána chodili přání, SMSky s květnatými přáními, s modlitbami. Jako, no, asi jako u nás na Vánoce. Mm -hmm. mm -hmm. Jakože už
1: to vrcholí vlastně to mm -hmm. naše mm -hmm. tady to období. Mm -hmm. Tady to období. Tam... Tam bylo,
0: tam bylo zajímavé ještě to, že se vlastně nikdy předem nevědělo, kdy to bude, protože ten konec Ramadánu závisí na postavení měsíce a až právě um, ti nejvyšší um, islámští duchovní spatří měsíc na obloze, tak vyhlásí teda tenhle ten svátek. No a ono to souvisí jednak s postavením měsíce vůbec a jednak s, um, uh, s povětrnostními, podmínkami. Takže třeba se vědělo, už to teď někde jako je, ale jestli to je dneska nebo zítra, nebo pozítří. Vyčkávalo se a pak se vždycky hurá, a dnes, a teď, a začneme slavit. Jo? Takže vlastně ten příchod toho ramadánu může být podle, podle počasí teda nepředvídatelný. Mhm. Mhm.
1: A je to takový, to takový specifický období v tom, roce, já bych to chtěl právě překlopit do toho, jaký jsou pákistánci úplně v tom normálním životě, mm -hmm. co jsou takové věci, mm -hmm. o, o kterých si s ním popovídáte, jako s takovým mm -hmm. obyčím Pakistáncem, mm -hmm. na co Oni myslí, o čem tak uvažují, jak si dívají mm. na svůj život. Jsou takový běžný témata mm -hmm. ve společnosti v Pakistánu.
0: Mm -hmm. e, vlastně velice podobný jako u nás. Jo? Ti pakistánci většinou se snaží, jak zaopatřím svoji rodinu, jak, co, co uděláme všechno pro děti, aby to měli jednou v životě jednodušší, než to máme my. E, e, jakým způsobem zajistíme dětem dobrou školu, kde na to vezmeme peníze. E, Takové prostě běžné existenční starosti, které my tady máme možná trošičku jakoby v jiném, kontextu. V jiném uh. kontextu, ale prostě ty starosti uh -huh. byly všechny stejné. Jo? Všichni vám de facto řeknou, řeknou, že chtí hlavně mír a klid a, a, a mají rádi ty svoje rodiny a, a mají a velmi hezké vztahy mezi sebou. I třeba my jako s těmi sousedy nebo s, právě s místními a, jsme velmi hezky vycházeli. Takže jako ta témata byla velice podobná právě proto, my jsme s nimi relativně brzy našli společnou řeč. Uh
1: -huh. Uh -huh. A kdybyste to mohla zmínit právě z hlediska těch vztahů, tak, nebo i navazování vztahu třeba mezi těmi sousedy, tak čeho oni si tak budou nejvíc cenit právě na tom vztahu uh, uh -huh. s vámi? Třeba konkrétně i s cizinkou, jak, uh -huh. čeho oni si na tom uh -huh. budou cenit nejvíc?
0: Hm. Tak asi, um, že si na ně uděláte čas, že se s nimi sednete a že se zeptáte... Jo, jak se máte? Co, co rodina? Jste všichni zdraví? A co je nového? A pak oni se ptají zase vás, takže jako, že si najdete čas a že e, tak nějak tak jako empaticky jste schopni jim naslouchat a reagujete na to, jako na, na běžnou konverzaci, e, protože jsou, e, 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 někteří cizinci reagují trošičku taky, no to teda máte starosti, jo, prostě tak, jako trošku s opovržením mm -hmm. a to ani vycítí samozřejmě, jo? takže e, nesmíte se na ně nadřazovat, musíte prostě s nimi jednat takhle jako by z očí do očí a e, toho si myslím, že si cení nejvíc. Mm -hmm. Takovou mám jednu vtipnou historku, e, my jsme dělali knedlíky, měli jsme starou veku a já jsem udělala prostě klasicky naše knedle e, k, k masu a potom za mnou přišla maminka právě monavara našeho slohy, který to vyprávěl a tam mi takhle tiskla ruce Řekla, toto je zlatá žena, ona je tak bohatá a nevyhodí starý chleba, ale prostě z užitkuje. Mm -hmm. <laughs> jo, takže vlastně i taková určitá skromnost nebo jak bych to řekla, Nenavi, nene, nesmí ta, když jsme se na ně ne, ne, nepovyšovali nějakým způsobem, ale jednali jsme s nimi jako se sobě rovnými, tak to vždycky jsme měli dveře otevřené. No. Mm,
1: takže vlastně standardní přístup. Standardní stavu. přístup. Možná jsem tam hledal něco pakistánského, mm. takového typického. <laughs> ono to bylo lidské. <laughs> ale uh -huh. o čem jste třeba v knize psala byl smysl pro humor v Pakistanu, mm. že oni ho přijmají mm. velice specifický, mm. tak v čem mm. spočívá tohle?
0: No oni se strašně, strašně rádi smějí a dělají si legraci a um, takovou já bych řekla, no když bych to srovnala u nás, tak takový ten typ toho humoru Slovácko se soudí a nesoudí, nebo jak, jak, jak to bylo. Že, že uh, oni jsou schopni i jakoby navlít takovou nějakou boudu na někoho a pak se tomu, mm -hmm. pak se tomu smějí, mají z toho legraci. Takže um, v tomu
1: Ještě k tomu vašem, vašemu postavení jako cizinky, protože vy jste s tím mluvila, že jste tam měla celní knížku, jako pro, mm -hmm. pro sebe, jako pro cizinku, na kterou jste mohla získávat mm -hmm. i zboží, který normálně Pakistanec nese ženy, což je třeba mm -hmm, alkohol. Mm -hmm. Tak jak funguje tenhle celý proces ohledně toho získávání třeba těchto věcí na tu celní knížku?
0: Mm -hmm. To bylo v Islamabádu v hlavním městě. Byl, byl, byl takový jako obchod, kde se tyhle ty věci dali pořídit. A... Přístup tam měli právě jenom lidé, kteří měli tuto knížku. Hmm. Jo, takže um, my jsme třeba někdy se, se nedovolili um, ten alkohol potom dál, dát tím muslimům nebo místním, ale pro vlastní potřebu třeba manžes přivezl si pivo, nebo jsme si přivezli láhé vína, um, sladkosti, nebo i třeba sír, e, klasický náš tr -aidam, to v Pakistanu běžně k sehnání nebylo. Um, takže to, takovéhle věci jsme vlastně pořizovali tam um, no, na tu celní knížku.
1: Mm -hmm. No a co se týče toho alkoholu, ten tam…
0: Uh, já jsem tam v životě neviděla někoho, kdo by byl opilý, ani nevím o někom, kdo by oficiálně alkohol pil, ale vím, že tam ten problém je, protože v novinách vycházely pravidelně třeba půlstrankové takové jako um, inzeráty, jo. nenech se ovlivnit démonem alkoholismu nebo reklamy na protialkoholní léčení, takže ten problém rozhodně mají a černý trh s alkoholem tam rozhodně funguje. Ale nikdy jsem se s tím nesetkala, nebo jsem to někdy neviděla. Co jsme se setkali, tak byl um, člověk, který prodával hašiš což je tam další taková vlastně jakoby zakázaná um, droga, nebo mm -hmm. to slova droga. A uh, ten, ten tam je rozšířenější a to jsme, to jsme viděli lidi, kteří prostě kouřili marihuánu nebo prostě i, si podávali si ty sáčky s bílým práškem pod rukou. Takže to by si myslím, že tam že tam taky velice. A, ale s alkoholem vlastně jsem nikdy se nesetkala, že bych... Toho byla světkem, nebo to prostě mohla nějak potvrdit.
1: Mm -hmm. Ale všechno je ten hašiž, že to zkrátka haram islámu, je to Haram. Určitě, islámu zakázaný. Určitě. A když jsme mm -hmm. teďka se bavili i o těch novinách, jako o těch zprávách, v knižce taky se věnujete hodně tématům atentátů a různých výbuchů právě, mm -hmm. které vychází z těch sporů v té zemi mezi těma fundamentalistama a pakistancema. Je tohle, jsou tyhle atentáty tak jako velkou součástí toho, co vidíte tam ve zprávách, protože v jste se tam psala taky o tom, že někteří už na to jako nereagují na to, že se tam tyhle dě, věci dějou dost běžně, tak mě zajímá právě, jestli je to tam společenský téma ještě pořád, i přesto, jak často to tam děje v Pakistánu.
0: Uhum. Určitě to je společenské téma a záleží na tom, jak ten úkotok by byl velký. Když, jak říkám, když třeba někde něco bouchlo a nikdo nebyl zraněn, tak se o tom třeba ani, tak se o tom napsal malý sloupek v novinách a to bylo všechno. Pokud byli zranění a mrtví, tak se to dostalo třeba do místní televizní, televizního vysílání a ty, ty, ty větší útoky, ty se potom třeba objevily i na Al Jazeera nebo prostě dalších stanicích jo? A, a vlastně jenom zlomek všech těch útoků se dostával jsem do našich zpráv. Mm -hmm. My jsme to tenkrát dělali tak, že jsme vždycky, když se něco um, událo, což, o čem jsme si mysleli, že už to bude, jo, že to třeba bylo na té Aljazíře, tak jsme psali domů jenom takovou sms jako um, je nedělé a uvařili jsme si polívku z ryby, aby prostě věděli, že, 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 jsme jako, že žijeme. Mm -hmm. My jsme nepsali, byl tady výbuch, nebojte se, ale jenom, aby měli o nás jakoby, um, známku života. Pokud by se něco doslechli, aby, aby věděli, jsme v pořádku.
1: Mm -hmm. Takže co jsem pochopil, tak oni ty, tyhle události dokážou, nebo dokázali zatřást tím životem, právě třeba skrz zákaz vycházení mm -hmm. a tak. Mm -hmm. A já si vzpomínám vlastně na spor v Rudé Mešitě z roku 2007. Můžete říct, o co tam tehdy šlo?
0: Um... V té rudé mešitě se hlásal fundamentalistický islám a bylo to vždycky tak trošku trnou v, trném v oku vládě prezidenta Mušarafa. A ta mešita ale měla takovou určité autonomní postavení, že třeba když se psalo v novinách, že policie chtěla prohledat mešitu, tak se studenti se zbraní v ruce jim postavili a vůbec je tam nevpustili. Uhum. A to se přešlo a vlastně život šel dál a e, duchovní z té mešity neustále vyvolávali e, výzvy k atentátu na prezidenta Mušarafa a vlastně se to zasilovalo, to nepřátelství e, mezi tím, tím prezidentem a, a touhletou mešetou. A Gradovalo to tak, že právě někdy začátkem července došlo k potičce mezi, mezi policií a studenty z té mešity, a tam byli zranění právě příslušníci pakistánské gardy, a myslím, že tam byli i mrtví. A na to konto vlastně Mušarov poslal armádu, aby tu mešitu obklíčila, dal možnost studentům opustit. Tu, tu Madrasu, někteří asi zhruba Tisícovka toho využila a zbytek v mešitě zůstal. Teď to bylo, byla to, to obrovsky dramatická situace, přenášely to, to všechny televize téměř v přímém přenosu, protože se nevědělo, kdo v mešitě je, jaké mají zbraně a ukazovala se čin dál víc, že z té mešity se stala taková opravdu ozbrojená pevnost, kterou ti vojáci měli problém dobít, probíhaly tam boje asi 36 hodin a bylo tam právě spousta prolité krve. Mně se podařilo tu mešitu jakoby vyčistit. Jo, takže to byl, byl takový velký, um, velký zlomový, um, velká zlomová událost. A um, právě ta, um, ta, ještě teď mě napadá, ta poslední kapka té trpělivosti, která vlastně došla tomu Šerafovi, bylo, když studentky z mešety útočily na číňanky, které tam měly uh, masážní salony nebo akupunkturu uh, jako na prostě uh, činnost kraje haram. Takže to, že se dovolili zaútočit i na příslušníky jiné národnosti, cizího státu, navíc Číny, s kterým má Pakistán velmi přátelské vztahy, i ekonomické vztahy velmi silné, tak vyvolalo to, že vlastně tedy prezident Musharraf se snažil to vyřešit prostě cestou síly a poslal tam armádu.
1: Mě právě zajímá, jak tohle všechno dopadalo na ten pešavar, jako kromě třeba toho zákazu vychází, Jak to tam ti lidi vnímají, jestli to vnímají jako nějaký bezprostřední nebezpečí sami pro sebe, to, co se děje třeba v hlavním městě, tak jak mm -hmm. oni to vnímají tady na tom, na tom severozápadě.
0: Určitě bych spíš, spíš se přiklonila k tomu, že to vnímali jako bezprostřední nebezpečí, protože Probíhaly neustále útoky, výbuchy e, různě, potom i během voleb byly útoky na volební místnosti. Takže vlastně ten, ten, ten boj e, mocenský mezi jednotlivými stranami a mezi vlastně i, tím, i talibánem a, a těmi vládními kruhy, ten probíhal po celou tu volební kampaň. Boje, boje politických stran byly e, na denním pořádku.
1: Ono to pak vrcholilo ještě v roce 2008 bombovým útokem na hotel Mariot, mm -hmm, kdy mm -hmm, taky zemřelo mm -hmm, spousta lidí, včetně českého velvyslance, mm -hmm, co vím, takže chápu, že tohle tam jako na tom denním pořádku, když se to vyskytuje tak mě zajímá, jak jste si přesto tam užívala ten život vlastně v Pakistánu, když to, <laughs> když to vstáhnu na vás. I mm -hmm. o tom, o čem se bavili ještě před, než jsme začali natáčet, vlastně v knize na začátku jste z toho byla taková spíš nešťastná mm -hmm. z toho kulturního šoku, ale potom to pozvolně přešlo jako na to, že jste mm -hmm. si na ten život zvykla, začala v něm hledat i nějaký ty krásy, tak kdy to... Mm -hmm. Na vás tak přišlo to, že jste si začala užívat ten život v Pakistánu mm -hmm. i přes všechny tyhle události. Mm
0: -hmm. No, Já nevím, jestli jsem si ho úplně um, začala užívat, ale asi jo. Asi. Já jsem um, um, rozhodně um, mě přešel takový ten, taková ta nejistota, nebo takový ten strach z toho, že, že se tam s tím každodenním životem neumím poprat. A ten mě přešel právě, když nám přišel Munavar, ten až sluhá, a když jsem si navázala první známosti s, s místními kdy jsme vlastně nebyli už závislí jenom na těch sousedech, kteří byli k nám od začátku velmi přátelští a příjemní, ale když jsme třeba potom ušli na tržnici a poznával mě trhovéc a už mi dával dosáčku ty věci, které jsem si vždycky kupovala. A nebo když mi potom ten trhovéc zase jiný psal SMSky, ky Madame nejezděte na trh, dneska tady byl ráno atentát. Mm -hmm. A to jsem si začala připadat jakoby provázaná trošičku v tom prostředí, ve kterém žiju a, a jistější, že jsem měla ten pocit, že kdyby, kdybych potřebovala pomoc, že tam mám lidi, kteří mi pomůžou. Mm -hmm. a, tak a to jsem se asi uvolnila. Jo? Spíš možná než jsem se to užívala, tak jsem se uvolnila a, a začala jsem, přestala jsem se schovávat za ty naše vysoké zdi. A, a, Jezdila jsem sama do města autem a tak to byla jedna věc, to byli teda ti lidé a druhá věc byla, byl i jazyk, který jsme se učili velice intenzivně. A čím víc jsem byla schopna se sama domluvit, byť to byla zřejmě lámaná určitě, prostě člověk ten jazyk po půl roce má na určité úrovni, ale čím víc jsem se dokázala sama s tím jako poprat, tak jsem si byla jistější. Mm -hmm. Protože přece, když automaticky na každého začnete anglicky, tam ne automaticky každý mluví anglicky. I když teda většina eh, lidí, kteří rozhodně ti, co jsou, eh, co chodili do školy, tak anglicky mluvili, ale taky ne všichni. Takže pokud jste měl eh, urdu nebo ještě lépe paštu, tak vám eh, to otvíralo dveře.
1: Ta jazyková, ta jazyková, ta jazyková mm -hmm. řekně, bariára nebo ta výbava, to je taky jako velký témat tý integrace mm -hmm. cizince v Pakistánu určitě, mm -hmm. protože vím, že zmiňujete dokonce, že někde se mluví jako dohromady pěti jazyky jako může mm -hmm. v Pákistánu, tak oni jsou jako kompatibilní navzájem třeba s tou určtinou, paštinou, jak oni to mm -hmm. mají v no,
0: nejsou Nejsou, je spojuje určtina, určina, úřední jazyk, který se učí všichni ve škole, ale zase říkám, negramotní lidé třeba, kteří kým, žijí jenom v těch paštunských oblastech, tak je možné, že umí jenom paštunsky. A, a my jsme měli, právě Munavar nebyl paštún. Munavar pocházel z jihu Pakistánu a Měli jsme takovou usmírnou historku, kdy, on, kdy k nám přijel řemeslník a přivezl písek a vysypal ho na nějaký úplně nemožný místo a já jsem říkala, prosím tě mu navadat, to jsem mu nemohl vysvětlit. A on říkal, no já jsem mu to říkal, ale on byl paštůn, on mi nerozuměl. Mm -hmm. jo, takže oni mezi sebou se taky nedomluvili, když byli právě z, třeba z jihu nebo ze severu mm -hmm. té země.
1: Přemýšlíme přemýšlím, jestli to je jako situace, kterou oni jako berou jako takovou samozřejmou, že si prostě nebudou rozumět dva obyvatele jedné mm -hmm. země, nebo jestli se i nějak mm -hmm. jako snaží dorozumět. No, prostě Dorozumívají
0: se asi rukama, nohama, pokud jen na sebe narazí. Mm -hmm. Protože třeba Munavar mluvil třemi jazyky. Ten mluvil eh, anglicky, eh, urdu a hindku, což byl jeho eh, rodný jazyk. A tenhle ten člověk, ale zase nebyl gramotný a mluvil jenom paštu. Takže najednou... Eh, Vlastně měli dohromady čtyři jazyky, ale mm -hmm. nemohli se domluvit. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Potom nám dostupují další etnika, máme tady na stole prekalašskou mm -hmm. členku, mm -hmm. což jsem pochopil, že kalašové jsou právě skupinka, kterou se tam oblíbila, oblíbila mm -hmm. v Pákistánu, tak uh, jak oni žijí tam na severu, kolem toho města Čitral, mm -hmm. jak jaký oni mají postavení v tom Pákistánu vůbec mm -hmm. tohle mm -hmm. etnikum.
0: Oni mají velmi zvláštní postavení, jo? že, že my, když jsme tam, se tam chystali jet, oni žijí vlastně ve třech údolích, ve třech údolích v Hindukuši a když jsme se tam chystali jet a bavili jsme se v Pešavaru s někým o těch kalaších, tak oni říkali, no to jsou, oni jsou vlastně fajn, ale věří v takové nějaké rostodivné bůžky, to jsou vlastně úplně, to nejsou Pakistánci, to uvidíte, to je něco úplně jiného. Takže oni jsou, mají tam vlastně ta, ta svá tři údolí. Tam je ještě potřeba říct, že do těch údolí se jen tak nikdo nedostane, tam se jede po hor horských soutězkách, takových těch klasických, kdy jedete po vlastně um, kraji hory a nejste si jistý, jestli máte všechny čtyři kola na silnici uh -huh. nebo dvě už vysí ve vzduchu. A uh, přístup do těch údolí je možný jenom v létě, protože v zimě, když to zapadne sněhem, tam nejsou silnice, které by se vůbec dali nějak udržovat, takže se tam nikdo nedostane. A tím pádem oni žijí v určité izolaci od zbytku. Země a e, jsou taky odkázaní na to, co se v těch údolích vypěstují a vyrobí. To prostě s tím musí vyžít, takže oni žijí velice takovým no, no prostě přírodním způsobem ještě, oni pěstují kukuřici, na každém půl metru čtverečním mm -hmm. ta kukuřice roste, sbírají ořechy, mají tam meruňky, pěstují meruňky a z těch ořechů z meruněk z kukuřice prostě vyrábí veškeré své jídlo, potom mají samozřejmě zvířata, chovají kozy, ovce v těch horách, tak jak jim to um, ten kousíček té přírody v tom údolí mezi těmi skalistymi horami um, dovolí. A z toho vlastně si vyrábí veškerá svoje jídla. Mají jo, různé, různé recepty, uh, z kukuřice placky, k tomu maso, nebo, nebo právě z těch meruněk nejrůznější věci, pálí z meruněk, kořálku, pije teda alkohol. Tyhle kalašové a řídí se vůbec no, kolo během roku. A co se týče náboženství, tak nejsou muslimové, ale jsou vlastně animisté. Oni mají opravdu takový jako celý systém bohů, kterým věří a kterým obětují a které teda prosí o to, aby, aby jim pomohli Proto my jich každodenním boji o přežití. A tomu taky věnují veškerý svůj čas, jo, že vlastně ti lidé, my jsme tam, když jsme tam byli, tak jsme je pozorovali, všichni byli de facto zaměstnaní tím, vyrobit si nějaké zásoby na zimu, vypestovat si, navařit si, si. byli neustále zaměstnaní tím, že vlastně se museli, museli zabezpečit. Mají taky svoje svátky, jsou, jsou velmi družní, během těch svátků slaví, tančí, mají, měli, mají tam určitou roli něco jako šamana, vlastně člověka, který zprostředkovává taky jejich kontakt k tomu božstvu během těch svátků. Mají svůj vlastní rituál pohřbívání, který spočívá v, vlastně v otevřených hrobech. Že vynáší své mrtvé do hor, do, do otevřených rakví. Takže to vlastně nemá nic společného ani s křesťanstvím, ani s tím islámem a je to, je to veliký kontrast k tomu, co, co je o pár kilometrů dál už v tom čitrálu, který samozřejmě je součástí Islámské republiky Pakistán. Mhm. Takže oni to mají takovou, já, já nechci říct to slovo rezervace, ale možná to, se to tomu trošičku blíží. Jo, že jsou tam tak jakoby v těch údolích um, trošku no, um. Mně nenapadá žádné lepší slovony za takový Taky ne, takový, takový no, uchovávání, uchovávání přesně, no, no. To, to napadlo. Samozřejmě, že mají kontakty s západním světem a e, bohužel tam bylo i takové to, že turisté si odváželi nádherné jejich krásné vyřezávané i, i sochy a bůžky různé a předměty vyrobené právě z přírodních materiálů a vyměňovali to s nimi za plastové vařečky a, a trička s nápisem. Jo, a takže to tam bohužel taky probíhá, jo, taková ta devastace jejich kultury tím, tím západním turismem a nás tam, my jsme tam vlastně jeli taky jako turisté. Tam je v, v tom údolí bumbure, kde my jsme byli, tam je dokonce státní hotel. A na letiště de facto vás vyzvedne řidič, který je muslim, z Četrálu odveze vás tam, vy zaplatíte poplatky za vstup do toho údolí, takže je to vlastně taková určitá turistická atrakce. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: No zaujilo mě to právě tím takovýmhle postavením, který mm -hmm. se vlastně vymyká úplně tomu zbytku mm -hmm. toho Pakistánu, takže... A i v, v knize jako bylo vidět, že na vás to zapůsobilo jako tak mm -hmm. překvapivě a značením. Mm -hmm. a je to teda, jak jsme říkali, už od roku 2010, kdy jste se z Pakistánu vrátila a sledujete i dneska, co se děje v Pakistánu?
0: No a spíš sporadecky. Jo, protože no, opravdu sporadicky třeba sledujeme, pokud se tam dějí nějaké přírodní katastrofy, tak to samozřejmě sledujeme. Pokud se tam dějí významné politické převraty, tak to sledujeme. Loni tam byla, byl zase obrovský útok, kdy v jedné mešitě právě v té. Z v té Paštunchva, zemřel několik set lidí a, a to jsou vlastně takové momenty, teď třeba a, zemřel prezident Mošaraf, nebo i máme neustále a, víme, kdy je Ramadan, protože dostáváme třeba přáníčka ještě.
1: Plánujete se vrátit někdy do Pákistánu? <laughs>
0: Neplánujeme, ale přála bych si. Já vždycky říkám, já bych si přála projet Pakistán jako turistka, prostě tak jako bez jakéhokoliv strachu, bez obav, prostě tam přiletět letadlem, sednout si tam do autobusu nebo do vlaku a odjet tam někam prostě do, do přírody, bydlet v nějakém hotelu, projít si to tam jako pro pěší turistky tam na vander do hor a, a nemuset řešit, jestli sebou mám člověka s Kalašníkovem, který mi chrání a, a nebo jestli, jo, mě taxikář náhodou neodveze někam, kam bych nechtěla a tam mě neprodá talibán. to teď to, to říkám s takovou jako pitomou nadsázkou, ale pro, prosím projeď ten Pakistan jako mírovou, klidnou zemi, to by, to by byl můj sen.
1: Právě to by byla možná moje otázka na závěr, jako někdo, kdo tam žil právě několik let, no, pár let v Pákistánu. co byste nějak doporučila člověku, který by tam chtěl vycestovat, jako projet si Pákistán, na co by si třeba měl dát ten pozor, nebo co by tam stálo za to vidět?
0: Myslíte jako um, památky?
1: Tak z vašeho pohledu, jako co vás tam třeba mm -hmm. zaujalo, co by, co by člověku, nemusí to být ani památky, jako co by člověku nemělo ujít, co by právě pro člověka, kterýho Pakistan zajíma, mohlo právě popsat ten rizí Pakistan, tak jako třeba popisujete v knize.
0: Přijet tam s pokorou, eh, obléct se prostě podle zvyklostí eh, země a dát se dořeči s lidmi, prostě poví, povídat se s nimi, eh, najít si k ním cestu, najít si vlastně cestu k tomu rizimu Pakistánu, protože vy tam můžete, pokud tam přijdete jako turista, budete se chovat jako turista, budete se tam pohybovat jako turista, tak zažijete vlastně eh, takové ty turistické eh, eh, stezky, včetně toho, že se vás budou snažit ošedit třeba jo, na, na tržnici, ale v momentě, kdy se jim eh, přizpůsobíte a dostanete se jim jakoby k ním blíž, tak vás přijmou a přijmou vás jako toho hosta a eh, i se o vás postarají. Mm -hmm. a ukážou vám, jo? třeba vás i pozvou e, k sobě a nám se stalo právě v tom kalajském údolí, že nás pozvali na večeři do rodiny a, no a to, je ten, potom to jsou ty rizí zážitky, když kolem vás běhají děti a tahají vás za vlasy a za vousy a, a, a povídají vám. A, takže asi tak, no, mm -hmm. dostat se k těm lidem.
1: Takže zase platí, mm -hmm. že skrze ty místní ten člověk pozná tu zemi nejlíp. Mm
0: -hmm. Určitě, mm -hmm. skrze ty místní. Mm
1: -hmm. Tak jo, tak já vám děkuji za rozhovor za váš čas, který jste nám věnovala. Já děkuju, a děkuju vám. Děkuju i divákům a posluchačům, že jste se nás poslechli a koho zajímá víc, tak se to dočte právě v knize Vestinu duhy. Mějte se a nasledanou.
0: Nasledanou, děkuju.